0: Benvenuti ascoltatori benvenuti Inzer nel primo podcast italiano sulle tre squadre di Pitbull, Penguins, Pirates e Steelers, io sono Alessio di Inzer Italia e oggi siamo qui per parlare di Major League Baseball, per parlare in particolare di National League Central, la division dei Pirates, perché domani 1 aprile parte di nuovo finalmente la nuova stagione di Major League, io sono pronto per vedere le poche partite che Sky farà vedere dato che... MLB TV costa un pochettino e quindi eh, preferisco vedermi a poche partite, mi dispiacerà non guardarmi i Pirates, ma non sarà una bella stagione, quindi alla fine non è come perdermi i Penguins o gli Steelers. Detto questo, eh, direi che possiamo cominciare a parlare appunto di baseball senza eh, indugi, senza eh, perdite di tempo, perché? Perché? Siamo nella divisione appunto più equilibrata, non la più, non la più forte, ma la più equilibrata, tranne noi, dell'intera Major League Baseball. Come funziona la Major League Baseball? Siccome mi piace anche un po' dire come funzionano alcune dinamiche, dato che tra i tre sport il baseball potrebbe essere quello un po' più difficile da capire, un po' meno seguito. Due leghe, che non sono conference, sono proprio più due leghe separate, American League e National League. Ogni lega ha tre division, Central, Est e Ovest per entrambe. Quindi ci sarà la National League West, National League Central e la National League East, così come per American League. Ogni division ha cinque squadre. Nella central della National League, quella in cui siamo noi, ci sono i Pirates, i St. Louis Cardinals, i Cincinnati Reds, i Chicago Cubs e i Milwaukee Brewers. Queste sono le cinque squadre della National League Central. Ovvio, come in tutti gli sport, alcune squadre, eh, ci sono le squadre forti e ci sono le squadre deboli per ogni division. Qui si va appunto per le division sempre a territorialità, per le conference invece non è come la NBA o eh, come l'Hockey che c'è, Est Ovest, ma appunto ci sono queste due leghe. Eh, partiamo dicendo che l'anno scorso la stagione era ridotta, quest'anno si ritorna alla stagione normale, a 162 partite, dato che si gioca dal primo aprile fino primi, ai, al, primo settem- al primo autunno e eh, appunto si gioca quasi tutti i giorni con pochi giorni di sosta al mese è per questo che si ruotano i lanciatori quindi appunto eh, è lunga la stagione per fortuna è lunga ci accompagnerà fino al football praticamente questo è bello e quindi io direi che eh, parliamo anche un po' di come funzionano i playoff i playoff sono più corti rispetto alle, alle altre leghe perché l'anno scorso li hanno allargati per una ragione della stagione corta. Que- quest'anno ritorna normale. In genere, cosa si fa? Le vincitrici delle tre division vanno automaticamente ai playoff, in più ci saranno. Altre due squadre che sono le due wild card, ossia le migliori, due squadre con il record migliore, quindi che non hanno vinto la division per ogni lega, si sfideranno tra di loro per appunto essere la quarta squadra ai playoff. Fatemi fare un esempio: nel 2019, prendiamo appunto una stagione dove sono stati normali. Nella National League, a Ovest avevano vinto i Los Angeles Dodgers, a Est avevano vinto gli Atlanta Braves, nella Central avevano vinto i St. Louis Cardinals. Le due migliori squadre sono sta- senza vincere la division, quindi i due Wildcats, sono stati i Milwaukee Brewers e i Washington Nationals, che poi tra l'altro hanno anche vinto la World Series. Cosa è successo? I Brewers e i Nationals si sono affrontati tra di loro e appunto hanno, de- e hanno appunto i Nationals, vincendo eh, appunto la, la partita wild card che è secca, si sono garantiti il posto per i playoff. Poi cosa, è successo? Eh, poi cosa succede? La vincitrice delle wild card va contro quella con il miglior record, secondo record e terzo record si affrontano. È possibile che una vincitrice della Wildcard Card vada a vincere le World Series. È successo con i Nationals, nessuno se lo sarebbe aspettato. Hanno battuto i Milwaukee Brewers, nelle Wildcard, Card, poi sono andati contro i Dodgers. 3-2 perché le Division Series, ossia il primo turno dei playoff ufficiali, è al meglio delle 5. Poi Championship Series, ossia dove vinci il cosiddetto pennant, il gallardetto, quindi vinci la Lega. E le World Series, ossia le finali Major League Baseball. Sono al meglio delle 7, quindi devi vincerne 4. Meglio dei 5, devi vincerne 3. Quindi hanno battuto St. Louis al Championship Series e eh, alle World Series gli Houston, Houston Estros, Houston Astros che sono stati implicati in uno dei peggiori scandali eh, della storia recente del baseball, ma questa è un'altra storia. Io direi che dopo avervi fatto questa introduzione, l'anno scorso i playoff hanno avevano aggiunto tre altri spot eh, della wild card e quindi avevano aggiunto un altro round fondamentalmente, da 1 a 8, ogni, ogni, ogni lega aveva 8 squadre. Se da un lato è vero che tutte le altre quattro squadre oltre, oltre alla nostra erano andate ai playoff, è anche vero che tutte e quattro hanno perso il primo turno, i Brewers contro i Dodgers. I Cardinals contro i Padres, i Cubs che hanno favorito contro i Marlins e i Reds contro i Braves. Tanto per dirvi quanto la nostra division sia equilibrata perché comunque, quattro squadre hanno avuto un record sufficiente per. appunto, anzi, tre squadre perché i Cubs hanno vinto la division. Tre squadre hanno vinto un record sufficiente nella stessa division per andare ai playoff. Poi ci siamo noi Pirates. Ma tutte, tre, ma tutte e quattro hanno alla fine perso, e quindi direi che adesso vi ho introdotto abbastanza il mondo del baseball, e direi di iniziare con le squadre. Partiamo dai Pirates, Pirates che l'ho già provato a spiegare i giocatori nei precedenti episodi. Abbiamo, forse ho mancato un po' di spiegare i lanciatori, ma i lanciatori non c'è molto forse il migliore è uno di quelli che entra partito in corso che si chiama Richard Rodriguez forse lui potrebbe essere uno dei migliori potrebbe fare anche il closer dato che Chione Kela, il nostro, è andato ai Padres tutti stanno andando ai Padres una squadra che veramente mi piace tantissimo e quindi ci, ci aspetta una stagione da rebuild e non sarà l'ultima sarà una stagione dove dovremo faticare dove dovremo. Eh, prendere tutte le sconfitte che arriveranno e guardare prendere fare un buon draft prendere i giovani anche perché i giovani che prendono il draft non è detto che non, non vanno subito gettati uh, nella major league si fanno la loro strada verso, anche la loro strada verso eh, verso le minors nelle minors e le minor league, ossia le eh, leghe di serie minore dove i giovani crescono o i veterani che non hanno il livello giocano lì per eh, appunto prendersi un posto nella major league e fare un po' da riserva nel caso la, la prima squadra voglia chiamare i propri giocatori noi, ripeto, abbiamo due squa- abbiamo la squadra di eh, serie A delle minors chiamiamola così, a Indianapolis, la squadra di Serie B a Erie, una cittadina della Pennsylvania. E in pratica, eh, dove ho rimasto? Ah sì, i Pirates non hanno quindi questa gran squadra, non abbiamo una benché minima stella, abbiamo qualche giovane, che Brian Ace su tutti, col Tucker stagione o lavava la spacca, altri giovani come Brandon Waddell e Onil Cruz, ma insomma non è che siamo sulla cresta dell'onda, diciamo, quindi ci aspetta una stagione della ricostruzione e non sarà l'ultima. Andiamo adesso con le altre quattro squadre che, come ho detto prima, si equilibrano molto tra di loro e tutte e quattro hanno chance di vincere la division, anche se secondo me una, che terrò per ultima, ha un pelo più chance. Partiamo dai Cincinnati Reds. Cincinnati Reds, Ohio, eh, rivali dei Pittsburgh Pirates eh, Pittsburgh Pirates, le tutte. Pittsburgh Pirates eh, eh, Qualche anno fa ci sono state Negli ultimi anni ci sono state due grandi risse con loro eh, Una con il loro lanciatore Amir Garrett nome che, Il cognome che evidentemente non va di, di comune accordo con Pittsburgh ha, um, Dopo varie scintille ha deciso di caricare da solo Complimenti per il coraggio la panchina dei Pirates da di grande rissa e poi eh, ne, in, nella seconda Chris Archer, se non ricordo male, colpisce il battitore Yasiel Puig loro, Chris Archer ex nostro lanciatore, questo inverno è, è tornato a Tampa Bay e da lì si scatena la rissa, diciamo che non, non sono grandi amici i Reds e Pirates i Reds sono andati l'anno scorso in playoff ma hanno deluso comunque, molti pensavano potesse fare di più hanno perso il loro miglior lanciatore, Trevor Bauer, ma Luis Castillo potrebbe avere un'ottima stagione al suo posto come appunto lanciatore, si dice che sia pronto, hanno un ott- un ottimo- ottimi giocatori nelle basi perché hanno eh, Joey Votto in prima base e eh, ehm, Eugenio Suarez in terza base, Mustakas alto, alto ottimo battitore, hanno spostato shortstopper, quindi interbase, e seconda base dovrebbe partire titolare il giovane Jonathan India. Hanno talenti nel bullpen, ossia nei lanciatori che arrivano a partite in corso, e eh, Michael Lorenzen potrebbe essere pronto per dire la sua in rotazione, ossia i cinque lanciatori che invece partono e si alternano nelle partite. Reds che però non si può dire siano migliorati e di solito in un contesto competitivo equilibrato dove il margine d'errore è bassissimo quando non migliori o eh, hai un'intesa tale che comunque giochi molto bene oppure tendi a pagarlo in questo perché c'è sempre una gara per essere il migliore. Passiamo ai Chicago Cubs, Chicago Cubs che... Eh, questo è un anno del o la va o la spacca, anche se i segni del rebuilding sono già arrivati. Questo inverno in free agency hanno scambiato il loro migliore lanciatore e uno dei migliori lanciatori della Lega, Yu Darvish, ehm, appunto a San Diego, tutti vanno a San Diego. E, e anche noi abbiamo scambiato i nostri migliori lanciatori con Taeyeon che è andato a New York, Yankees e... Uh, Joe Masgrove che è andato sempre anche lui a San Diego e hanno preso Zach Davis, lanciatore e quattro giovani eh, Owen Casey, uh, outfielder quindi esterno, 18 anni eh, Reggie Presiado, interbase, 17 anni esterno Ismael Mena, 18 anni e eh, Santana, interbase, 20 anni quindi hanno preso vari giovani che devono fare esperienza nelle minor league, eh, il core, il gruppo non sarà lo stesso nel 2022, non, questo è l'ultimo anno, un po' come gli Steelers l'anno scorso, quindi o fanno qualcosa quest'anno oppure l'anno scorso sarà già rebuild, eh, hanno comunque eh, Chris Bryant, eh, Javier Baez e Anthony Rizzo per fare ottime cose in battuta e vedremo appunto cosa faranno questi Cubs, anche se sono più per un posto alle Wild Card che per un posto come eh, vincitore di Division anche se sono sempre i campioni in carica della, della Division, quindi chissà mai che non, trovi, che non tirino fuori l'orgoglio e che appunto il trio Bra- Bias, Bryant e Rizzo possono fare ottime cose, cosa che farò ovviamente ma intendevo cose talmente ottime che li portano a appunto fare molto bene nella Lega. Passiamo ai Milwaukee Brewers, Milwaukee, Milwaukee Brewers che secondo alcuni potrebbero essere i candidati alla eh, vittoria della division, e tutto dipenderà da Christian Jelic. Jelic MVP del 2018, nel 2019 poteva essere tranne per infortunio, nel 2020 hanno deludente. Quindi abbiamo una superstar, potenzialmente uno dei migliori esterni della Lega, che può essere anche top 5 effettivamente, se gioca in forma, che cerca il riscatto. Qual è la mia opinione? L'anno scorso è stato un anno strano, solo 60 partite, playoff allargati, di solito questi cambiamenti, il Covid poi soprattutto, potrebbe non essere, potrebbe essere stato un anno strano, quindi io tenderei a non guardare l'andamento lì e tenderei invece a concentrarmi su quello che Christian Jelic potrà fare quest'anno. Io ho buone sensazioni che Jelic possa riprendersi, ha bisogno di riscatto e Milwaukee punta su di lui e conta su di lui che possa tornare lo Jelic che conoscevamo. Altro giocatore che ha bisogno di riscatto è anche eh, Keston Jura, 24 anni, potrebbe essere una... Ottima combinazione tra giovane età e ottima abilità nel battere. Se, appunto, eh, facesse un, un'ottima stagione anche lui l'anno scorso, un po' deludente. E, e sono una squadra completa: è questo il fatto. Eh, I Reds potrebbero non avere i pezzi necessari, i Caps hanno ottimi battitori, ma hanno perso gli Udarvis. I Brewers sono completi, completi. quindi di solito quando sei una squadra bilanciata e hai ottimi giocatori, hai ottime possibilità per eh, fare fare cose molto buone. E quindi eh, vedremo appunto, molto dipenderà da, da, eh, da Jelic, anche da Jura, e quindi vedremo eh, appunto cosa si inventeranno i Brewers passiamo quindi all'ultima squadra rimasta quella che secondo me ha più possibilità di vincere la division e sono i St. Louis Cardinals St. Louis Cardinals, squadra storica della Major League varie World Series in saccoccia e hanno una squadra che da qualche anno sono in modalità acquisto superstar per andare al top Qualche anno fa avevano preso la prima base Paul Goldschmidt eh, per il loro team, quest'inverno è arrivato la terza base Nolan Arenado. Potrebbe essere una coppia di corner infielder, ossia gli infielder agli angoli, prima base e terza base, identificati con il numero di 3 e 4 perché, se non sbaglio, 1 è il lanciatore, 2 è il catcher, 3 prima base, 4 è terza base, 5 6. Seconda base, shortstopper, 789 gli esterni. Questi sono i numeri del, appunto, delle posizioni dei giocatori. un po' come nel basket che si usa 1, 2, 3, 4, 5. E quindi anche loro sono una squadra molto bilanciata, molto completa. Ma che ha visto arrivare un ottimo giocatore da Colorado, i Colorado Rockies, che sono una di quelle squadre strane che hanno quei giocatori, ma da cui partono. Gli stessi giocatori che quindi non riescono mai a fare una buona stagione Sono di quelle squadre un po' così eh, Per dire E Jack Flaherty eh, ha bisogno di riscatto Il lanciatore che nel 2020 ha concesso 5 punti, 5 punti di media partita nel, nel 2019 invece molto meglio 2,75 E i Cardinals sono completi e sono riusciti a tenere Adam Wainwright starting pitcher e Yadier Molina catcher tra le loro fila in free agency quindi vedremo giocatore che un po' in difficoltà qui è Paul De Jong battitore che ha visto però la sua potenza un po' diciamo evaporare un po' diciamo andare via quindi vedremo quanto sarà utile quindi Uh, quindi vedremo i campioni in carica nella, proprio nella National League sono i Los Angeles Dodgers che avevano battuto i Houston, no, i, gli Atlanta Braves uh, nelle finali di, uh, di Lega appunto e successivamente i Tampa Bay Rays nelle, finali, nelle World Series uh, Tampa Bay Rays che dal loro canto Uh, avevano bat- loro canto avevano battuto i Houston Astros in sette gare. Anzi, facciamo che ve lo racconto lo scandalo de- de- degli Astros. Cosa è successo? Avevano vinto le World Series del 2017 e avevano un'ottima squadra. E uno dei, dei, loro, dei loro punti di forza era il fatto che giocassero molto bene in casa. Troppo bene in casa. Lo scandalo qual è? Si tratta di furto di segnali, a quanto ho capito avevano messo una telecamera che, nel loro stadio eh, che eh, riprendeva appunto segna- i segnali che si facevano il lanciatore e il catcher perché ci sono vari tipi di lanci, c'è la fastball, la palla veloce, il change up, un po' il pallonetto, la palla curva, la palla uscire, la palla entrare, il lancio entrare, quindi... In base ai segnali, catcher e pitcher, il catcher che lamenta un pochino, catcher e pitcher si coordinano. Cosa avevano fatto? Avevano messo una telecamera, appunto, per riprendere i segnali e comunicavano attraverso dei segnali elettronici sonori. Ogni tanto si sentiva, tum, tum, oppure tum, oppure tum, tum, tum. E quindi erano dei controsegnali per dire al battitore cosa faceva, occhio che arriva una diretta. Occhio che arriva un change up, questa lasciala, questa prende... E il lanciatore e il battitore agiva quindi di conseguenza. Avranno vinto anche le World Series, il problema è che poi sono stati scoperti ed è scoppiato un grande scandalo. E adesso gli Astros, ogni volta che vengono nominati, non sarà più per quelle World Series, sarà per appunto... Eh, sarà per appunto quello scandalo, con tanto odio dei Dodgers che avevano sconfitto... Eh, nelle World Series E con tanto odio Dei Yankees Che avevano sconfitto Nel Championship Detto questo Domani 1 aprile an- Saremo, saremo la- I Pirates saranno Al Wrigley Field Di Chicago Illinois Per la prima partita Della stagione Io sono carico Finalmente A parte il baseball Oltre a hockey Dove stiamo andando Molto bene Let's go Pants Sempre Io vi ricordo Di eh, Farmi sapere Che mi fa piacere tantissimo Farmi sapere Cosa ne pensate della nuova stagione di baseball e di questo episodio? Soprattutto se siete tifosi Padres, perché nutro molta simpatia per quella squadra e mi piacerebbe sapere se ci fosse un tifoso Padres che mi sta ascoltando. Cosa ne pensa di questa stagione che sta per avvenire? Tatis credo sia effettivamente il il mio giocatore preferito. Quindi... Complimenti a loro. Detto questo, io direi che vi posso salutare. Buon baseball a tutti! Ci vediamo al prossimo episodio!